0: Heute gibt es mal wieder eine ganz besondere Folge und zwar habe ich heute die Nelly bei mir im Interview und ich bin ganz glücklich darüber, dass ich die Nelly für dieses Interview gewinnen konnte. Nelly ernährt sich seit einiger Zeit vegan oder auch pflanzlich und ich habe ihr Einfach mal ein paar Fragen gestellt, wie es ist, vegan zu leben, ob es schwierig ist, welche Alltagsprobleme es gibt und worauf man achten muss, wenn man sich vegan bzw. rein pflanzlich ernährt. Und jetzt geht es auch schon los. Ich spiele das Interview einfach ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Also herzlich willkommen bei mir, liebe Nelly <lacht> Und zwar ähm, geht es ja heute um vegane Ernährung und ich bin ja ein Fan davon, euch alle Facetten der Ernährung zu zeigen und da gehört natürlich die pflanzliche, vegane Ernährung genauso dazu wie die vegetarische Ernährung und eben, wie gesagt, sämtliche Ernährungsformen. Und deswegen bin ich heute auch ganz, ganz froh, dass ich die Nelly dazu gewinnen konnte, dass du mir über vegane Ernährung ganz viel erzählen kannst. Es gibt so viele Mythen und so viel Halbwissen, was da so im Internet rumkreucht und fleucht und vor allem so viele Vorurteile auch gegenüber veganer Ernährung und ich gebe zu, ich habe sie auch teilweise und deswegen bin ich gerade so froh, dass ich jetzt mit dir direkt sprechen kann und äh, hoffentlich viele Fragen auch klären kann. Vielen Dank, dass, ich dich, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, da mit mir drüber zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch mega, dass ich hier da da sein darf. Und genau, wie du schon sagst, ich bin wirklich auch total offen für alle Bereiche. Ich freue mich aber, wenn ich einfach so einen Einblick geben darf in die pflanzliche Ernährung. Und ja, was es vielleicht auch so ja, für, für Vor- und Nachteile gibt, dass man da einfach einen Einblick bekommt, und sich dann selbst so seine Meinung drüber machen kann und sich so ja. dann dafür entscheiden kann, wenn man möchte oder dagegen.
0: Und ich glaube... Wir können alle voneinander ganz, ganz viel lernen und das finde ich eben das Schöne daran. Also, lebst du überhaupt vegan oder ernährst du dich nur vegan? Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
1: Ja, nee, mittlerweile ist es schon beides auf jeden Fall. Also, es hat mit der Ernährung angefangen und es sich dann oder hat sich da bei mir zumindest Schritt für Schritt ausgeweitet, dass ich ja überall jetzt schaue, dass ich nirgendwo ein Produkt drin habe, das vom Tier stammt. Genau, also da bin ich schon. Mittlerweile wirklich auf alle Lebensbereiche übergegangen. Genau, also bei mir gab es zwei Stufen: erst vegetarische Ernährung mhm. und dann irgendwann ging es über dann zur rein pflanzlichen Ernährung. Also ist das ganz allein von dir gekommen oder wie ist das gekommen bei dir? Genau, also bei mir war das so: ich bin wirklich in einer komplett mischköstlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern ähm, essen Fleisch, auch mein Bruder isst Fleisch. Und bei mir hat es dann angefangen, dass ich wirklich so im Fernsehen mehr, mehr oder weniger zufällig auf Dokumentationen gestoßen bin über Tierhaltung, Massentierhaltung und so. Und ähm, ja, das heißt, bei mir waren es wirklich die tierethischen Aspekte, dass ich da einfach dann so viele Bilder und Videos gesehen habe, dass ich irgendwann für mich beschlossen habe, dass ich das Tierleid, ähm, ja, dass ich da nicht mehr dazu beitragen möchte. Und habe aber wirklich auch erst angefangen, angefangen, dann daraufhin Fleisch von meinem Speisplan zu streichen. Genau, deswegen so der erste Schritt. Mhm. Und dann habe ich mich aber irgendwann immer mehr informiert und weitergelesen und dann ähm, habe ich schon auch festgestellt, dass auch in der Milchproduktion leider auch ziemlich viel Tierleid entsteht oder auch beim Fischfang mhm. oder in der Hühnerhaltung. Und deswegen war es dann für mich einfach festgestanden, dass ich das nicht mehr mit mir vereinbaren kann, dass ich da mega die Gewissensbisse und Konflikte in mir habe. Vor allem, weil ich eben auf der anderen Seite eigentlich schon immer ein tierliebes Kind war, tierlieber Mensch bin. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, ich habe ein eigenes Pony, ich bin so ein Naturkind und Landei und habe wirklich schon immer großen Bezug zu Tieren gehabt und irgendwann ist es mir zu halt so bewusst geworden. Ja krass, auf der einen Seite liebe ich die Tiere, ich hilfe äh, sie nur das Beste und keine Ahnung, mein Hund hat einen tollen Schlafplatz und kriegt gutes Futter, aber auf der anderen Seite tue ich es halt überhaupt mit Wertschätzen quasi und ähm, ja, lass es zu, dass ihnen Leid zugefügt wird. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das passt einfach nicht zu mir. Das widerspricht mir eigentlich. Wir unterscheiden ja.
0: so, ne? welche Tiere leben, genau. durch,
1: welche nicht. Wie hat denn dein Umfeld reagiert,
0: als du auf ähm, als du beschlossen hast? Ich meine, das war ja bei dir im Prinzip auch ein, ein Prozess, hast du ja gesagt. Mhm. Aber wie hat denn dein Umfeld reagiert? Hast du das, hast du das offiziell bekannt gegeben, dass du gesagt ich nein, ich lebe jetzt vegan? Oder hast du einfach vegan gegessen und im Prinzip hat keiner gemerkt, dass es, dass es eigentlich rein pflanzlich ist, was du, was du isst.
1: Das uh, ist schon gar nicht mal so ganz genau. Also Am Anfang habe ich noch zu Hause gewohnt, als ich auf Veganern umgestellt habe. Okay. Das heißt, da haben meine Eltern eben schon auch so den Übergang mitgekriegt. Vegetarisch fanden sie schon irgendwie ein wenig komisch, weil sie ja. eben alle Fleisch essen. Und vegan dann irgendwie nochmal mehr und haben sich da schon auch so ein bisschen Sorgen gemacht und so sechs Mangelerscheinungen, aber dann haben sie schon relativ schnell festgestellt, dass ich mich da wirklich auseinandergesetzt habe mit der Thematik, viel gelesen habe, Seminare besucht habe, ähm, ja, mich wirklich da echt gut weitergebildet habe. Und also dann eben gemerkt haben, dass ich mich ähm, dadurch positiv verändere, weil ich gesünder seitdem bin. Früher war ich wirklich extrem viel krank und es hat sich deutlich gebessert. Und ähm, vor allem, dass ich auch wesentlich mehr Energie habe als früher, seitdem ja, kommt von der Seite überhaupt nichts. Negatives mehr, sondern sie wissen, dass ich Bescheid weiß, dass es mir gut tut und äh, dass es für mich auch ja, keine Alternative jetzt gerade mehr gibt, also dass ich davon überzeugt bin. Von daher okay. ist das mit geregelt. Okay. <lacht> In einem Freundeskreis. was, glaube ich, <lacht> ja, genau. wollte dich niemand bekehren? <lacht> Am Anfang haben sie schon immer mal versucht, da was einzuwenden. Und vor allem Oma und Opa tun sich da schwer, weil sie das halt so überhaupt nicht. Ja verstehen auf der einen Seite und auch nicht halt Glauben irgendwie, dass es möglich ist und uh -huh. gesund möglich ist uh -huh. und mittlerweile haben sie es schon auch akzeptiert, denke ich eigentlich, aber dann ab und zu kommt halt beim Mittagessen dann schon mal wieder, und magst nicht heute doch mal wieder ein Stück Fleisch, <lacht> kommt halt mal, muss man irgendwie gut <lacht> klarkommen und drüber lachen, ja. aber im Endeffekt wissen sie es und respektieren es und sorgen auch für, für pflanzliche Alternativen für mich und so,
0: Ach super. aber ja. ja. <lacht> Und dein, ja. deine Freunde, dein, so dein Umfeld? Oder gibt es da oder gab es da schon vor dir quasi vegan lebende Menschen?
1: Nee, auch da war ich wirklich so komplett die Einzige. Alle anderen essen sich alle. Vielleicht einer, der noch vegetarisch sich eine Zeit lang ernährt hat, aber sonst war ich da auch immer so die Einzelkämpferin quasi. Mhm. Da habe ich das... Ja, hat es nie eigentlich groß kommuniziert. Ich habe mir dann oft einfach meinen eigenen Salat nochmal mitgebracht oder halt einfach dafür gesorgt, dass ich auf jeden Fall nicht verhungere, wenn, mhm. wenn sie sich treffen Also ich habe jetzt niemanden dazu gezwungen, dass sie mir irgendwie eine Alternative bereiten müssen, sondern bin halt immer mit meinem Essen angereist, wo jeder aber auch, auch natürlich dann essen konnte. Ja, aber ja, die haben das eigentlich schon akzeptiert, manche waren auch interessiert. Das war so ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Mittlerweile wissen sie es halt alle und es ist schon eigentlich meistens so, dass beim Grillen oder so, dass da viele auch echt an mich denken und wenn sie einen Salat mit äh, so einen griechischen Salat mit Feta machen, dass sie dann zum Beispiel mir erst was abfüllen und danach den Feta erst reintun oder so. Also solche Sachen ja, kommen schon immer wieder vor, dass sie davon lieb sind und ja, einfach mir dann auch mal <lacht> <lacht> genau. Ah, super. Okay. Ja, weil ich habe auch die
0: Erfahrung gemacht. Ähm, bei mir ging es damals um ja, Leistungssport im Prinzip, mhm. sehr intensiv betriebenen Sport, dass ich auch ähm, immer meine eigenen Tupperdöschen mit auf die Arbeit genommen habe, weil ich einfach in der Kantine das Essen nicht essen wollte. Mhm. Mir ging es am Anfang schon so, dass ich, dass ich immer dafür naja, ein bisschen komisch angeguckt wurde, warum ich denn nicht mich normal ernähren würde, normal. Und heute denke ich, was ist normal? Also eigentlich halt normal. Normal ist das, was eben normal für dich ist und ähm, was dir gut tut und wo du auch selbst dahinter stehst, finde ich oder denke ich, davon bin ich überzeugt. Und für mich war halt das eine normale Ernährung und meine Erfahrung ist, dass am Anfang vielleicht dann noch irgendwie so ein ein bisschen Tumult und ein bisschen Aufregung drum ist, aber im Prinzip ist das, legt sich das ganz schnell, dann ist das ganz schnell normal ja. und akzeptiert wahrscheinlich auch. Ne? Und so ist es dir dann wahrscheinlich auch gegangen entsprechend. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, doch, genauso war es bei mir auch auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Jetzt würde ich noch die Fragen, also in meiner Gruppe wurde ja, wurden ja ein paar Fragen gestellt zur veganen Ernährung. Ich finde das klasse, dass sich einige beteiligt haben und ihre Fragen loswerden wollten. Und deswegen ähm, lese ich die Frage einfach nochmal vor, ja? Mhm, super gerne. Und zwar, ähm, Yvonne hat gefragt, mich würde interessieren, woher Veganer das kalzium nehmen und was bei Kindern zu beachten ist. Kannst du dazu was sagen? Ja, da gehe ich jetzt
1: erstmal kurz auf kalzium ein. Und zwar, Calcium, ja, gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, ganz wichtiger und relativ einfach machbarer Schritt ist, wenn man die Pflanzendrinks kauft, die es jetzt wirklich in großer Vielzahl und in ganz vielen verschiedenen Variationen gibt, da immer, immer, immer die Variante plus kalzium zu nehmen. Also steht direkt vorne immer schon Fett drauf auf der Verpackung. Und in diesen Pflanzendrinks ist dann quasi kalzium schon zugesetzt, und zwar meistens mit einer kalziumhaltigen Alge, die Lithotanium calcareum. Ah, okay. quasi einfach zugefügt und dann dadurch hat dann pflanzen schon in etwa so viel kalzium wie die normale kuhmilch okay. genau, das heißt, mit einer guten portion also so 250 milliliter deckt man dann schon fast ein drittel des kalziumbedarfs ab eines tages also das ist schon mal so eine mega gute quelle das heißt entweder die dann früh gleich über smoothie oder in smoothie rein oder wer bock hat die natürlich dann auch pur trinken oder in genau. die overnight oats die ja, genau. Mega <lacht> gute Idee. Okay.
0: Und ähm, genau. ist das in allen pflanzlichen Drinks, kann das zugefügt sein? Also es gibt ja Mandeldrink, Hafermilch oder Milch darf ja nicht genannt werden, Haferdrink und es gibt ja Soja, alle möglichen Drinks. Ist das
1: in, findest du das in allen Drinks oder gibt es da irgendwelche, wo du sagst, da wird es eigentlich hm, nicht? Drin? Das ist dann mehr so markenabhängig auch. Also wie gesagt, es steht immer Fett vorne drauf. Das ist eine mhm. Kenne Marke. Meine Lieblingsmarke, da kaufe ich immer, die hat fast überall Kalzium drin, aber bei manchen dann halt auch wieder netter. Da steht es dann halt nicht vorne drauf. Warum sie das dann bei manchen weglassen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Aber da muss man wirklich einfach nachlesen und halt immer einen Pflanzenbring wählen, der am besten ungesüßt ist, aber diese Alge und also dieses plus Kalzium, genau. Und das haben wirklich viele Marken, also Alpro macht das teilweise, aber auch die. Rebe-Marke macht es, ähm, IOS und viele andere. Das oh, okay. ist auch ja. Okay. Genau. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Das andere wäre zum Beispiel grünes Blattgemüse, ist auch sehr kalziumhaltig. Mhm. Also zum Beispiel ähm, Brokkoli, Rucola, äh, Grünkohl, also ja, so verschiedenes Grünzeug enthält viel Kalzium. Mhm. Dann aber auch Nüsse und Samen sind teilweise sehr kalziumreich. Zum Beispiel Sesam, Mandeln, Haselnüsse. Da gibt es auch eine, eine bunte Vielfalt, die Kalzium enthält. Und was auch immer ganz gut ist, sind zum Beispiel kalziumreiche Mineralwässer. Wenn man da einfach mal nachliest, da gibt es auch riesige ja. Unterschiede. Auch das wäre eben eine super Möglichkeit, um seinen Kalziumhaushalt äh, Okay. Also Oder man kann... Dieses, diese Alge von der ich schon erzählt habe, die kann man wirklich auch in Pulverform kaufen. Das heißt, wenn man sich jetzt irgendwie ja, unsicher ist oder so, oder sicher, oder seinen Haushalt auffüllen will, dann kann man die, dieses Pulver halt auch nehmen und dann auch nochmal gezielt in Smoothies einrühren, in Overnight Oats, Smoothie mhm. oder was auch immer. Genau. Okay. Hat es einen bestimmten drin. Geschmack irgendwie oder merkt man das gar nicht? Nee, ich finde, wenn man das irgendwo so mit unterjubelt, merkt man das eigentlich Geht es unter. <lacht> Schmecke ich gut aus. Ach, okay. ja, und Tofu. Wenn der Tofu mit Kalziumsulfat gemacht wurde, dann ist der auch sehr kalziumreich. Kann eben okay. auch nehmen.
0: Also Kalziumversorgung kein Problem?
1: Nee, ist echt in der Regel kein Problem. Okay, super. Und zwar ähm, ja, gibt es in der pflanzlichen Ernährung schon einfach kritische Nährstoffe. Die gibt es aber sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Das wäre zum Beispiel vorne die Nummer 1 ist Vitamin B12. Das ist wirklich der Klassiker, genau. Und es sollte wirklich jeder, der sich pflanzlich ernährt, von Anfang an supplementieren. Mhm. Das Coole ist, cool, man kann es nicht überdosieren, da es das wasserlöslich ist. Ja. Von daher wirklich einfach rein mit, dann ist man auf der sicheren Seite. Und es ist wirklich extrem wichtig für unsere Nerven und vieles andere, genau. Mhm. Das gilt eben gut für Erwachsene als auch für Kinder, Vitamin B12. Mhm. Dann auch für Erwachsene und für Kinder wichtig, zumindest in deutschen Breitengraden, ist das Vitamin D. Hat ja. jetzt mit NR am Hut,
0: aber genau. Das, ich wollte gerade sagen, das muss ich an der Stelle aber sagen. Das hat auch nichts, genau nichts mit vegan oder nicht vegan zu tun, sondern einfach mit unserem Sonnenstand hier. Und die meisten sind einfach unterversorgt mit Vitamin D. Das empfehle ich auch immer wieder. Ganz, ganz wichtig. Und es ist leider beim Arzt auch kein Standard-Check. Mhm. Also mein Appell an alle bis wirklich ähm, mal checken zu lassen und ein paar Euros in die Hand zu nehmen und wirklich mal das Blut untersuchen zu lassen und ähm, den Vitamin D Bedarf wirklich zu decken und aufzufüllen. Kann man pauschal an alle sagen, weil auch die Sunblocker ähm, die, diese Strahlen gar nicht mehr durchlassen. Also die Sonnenschutzcreme und deswegen noch weniger produziert wird. Noch weniger ankommt, ja.
1: Dann ähm, sind allgemein kritische Nährstoffe noch Selen und Jod und Omega-3 in der pflanzlichen Ernährung. Mhm. Da macht es eben schon auch einfach mal Sinn, den Blutwert checken zu lassen. Und Hat die auf drei, alle Werte checken lassen? Auf alles, was du jetzt gesagt hast? Kann man sich alles checken lassen mit dem okay. Blut, genau, auf jeden Fall. Mhm. Das klappt. Ich supplementiere zum Beispiel ja, alles drei, also Selen, Jod und Omega-3, also EPA und DHA. Mhm. Das ist auch für Kinder eben alles wichtig. Teilweise kann man schon auch viel wirklich über die Ernährung machen. Da macht es dann wie gesagt, einfach mal Sinn, das abchecken zu lassen. Mhm. Und bei Kindern ist dann speziell nochmal zu beachten, dass man nochmal ein ja, Augenmerk auf Eisen und Zink und Kalzium schon nochmal gezielt auch ja, lenkt und dann einfach nochmal gezielt darauf schaut, ob das Kinder genug hat. Und ansonsten mhm. halt nochmal mehr von den Lebensmitteln dazugeben, die eben sehr Kalzium- Eisenreich oder zinkreich sind. Genau. Mhm. Und allgemein ist es halt schon bei Kindern so, dass sie einfach eine höhere Energie- und Nährstoffdichte brauchen. Ja. Das heißt, sie dürfen auch nochmal mehr Proteine zu sich nehmen und ähm, ja, halt ordentlich Nahrungsmittel mit hoher Energie dürfen sie essen. Das wären dann zum Beispiel Nüsse oder Nussmuse, Avocado, dürfen auch mal pflanzliche ja. Öl, das sein. Genau, dass das nicht fehlt bei den Käse.
0: Ja, und an der Stelle muss ich aber dazu sagen, dass das auch nicht nur die vegane pflanzliche Ernährung betrifft, sondern auch so bei einer <lacht> normalen Ernährung, durchschnittlichen Ernährung, leider auch ganz viele Kinder mit ganz vielen Nährstoffen unterversorgt wird, weil oftmals der Irrglaube ist, mein Kind ist schlank und er verträgt alles und deswegen darf er ganz viel Süßigkeiten essen und Fast Food schadet meinem Kind auch nicht und der Burger und alles. Weil mein Kind ist schlank, nimmt ich und sie <lacht> verträgt alles. Und dieser Irrglaube führt leider wirklich tatsächlich so dazu, dass wirklich ganz viele, auch, die sich eigentlich rein theoretisch mit allem ernähren, aber wirklich mit vielen Vitaminen und viele Nährstoffmangel einfach auch haben und wirklich auch Frühkrankheiten schon entwickeln. Also mhm. das möchte ich an der Stelle sagen. Es klingt nämlich jetzt vielleicht möglicherweise ein bisschen komplizierter mit der pflanzlichen Ernährung, aber das Problem ist auch bei der ähm, Ernährung mit tierischen Produkten eben auch leider so. Da sind die Probleme an anderer Stelle, dass zu viel tierische Fette, Fette aufgenommen werden. Aber es lohnt sich auf jeden Fall allgemein, ein Blick auf die Ernährung und auf überhaupt den pflanzlichen Teil einfach auch stark zu erhöhen, einfach ganz viel Gemüse und Obst auch sowieso zu essen. Das möchte ich an der Stelle sagen, nochmal ganz,
1: ganz genau. Genau, ja. Ja, das stimmt. Hat sich jetzt vielleicht ein bisschen ah, sehr komplex angehört. So komplex ist es nicht und ich glaube auch, genau. dass man wirklich ähm, sowohl in der Mischkost als auch in der rein pflanzlichen Ernährung darauf achtet, dass da eine unglaublich bunte Vielfalt da ist, dass die Kinder oder auch der Erwachsene viel Obst, Gemüse, dann wichtig sind auch noch Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Vollkorngetreide, wenn man da einfach wirklich das bunte Spektrum täglich zu sich nimmt dann ist man schon mal viel, viel besser versorgt. Also der Durchschnitt, der sich halt mit seiner Ernährung nicht beschäftigt und gerne zum Fastfood oder Süßkram greift. Ja, wenn man da einfach viel pflanzliches Zeug ja. isst, dann ist man in vielen Bereichen auf jeden Fall schon mal deutlich besser versorgt. Und auf dann gibt es halt ein paar Sachen, die man dann nochmal optimieren kann mit den Supplementen, aber das ist dann wirklich halt schon, damit alles perfekt ist. Genau. Das ist dann
0: schon die, die Meister, die, die Königsklasse. Ja.
1: Genau. genau. <lacht> Okay.
0: Ja, prima. Dann wurde von der Gerti noch die Frage gestellt, welche möglichen Mängel können durch das Weglassen von Fleisch, also sie spricht dann gezielt das Fleisch an, Fleisch entstehen und wie muss man bei veganer Ernährung diese Mängel bewusst ausgleichen? Da bist du ja im Prinzip schon auch drauf eingegangen, ne? das ist vor allem auch das B12, ne? das Eisen glaube ich. Mhm.
1: Genau. bei Fleisch ähm, betroffen. ne? Ja. Genau, B12, wie gesagt, auf jeden Fall supplementieren. Eisen kann man meistens gut durch die bunte pflanzliche Vielfalt wieder decken. Es wäre zum Beispiel viel in Samen drin. Da spielt auch wieder Kürbiskanzer als Kürbiskerne, Sesam, Hanf, aber auch verschiedene Nüsse eine große Rolle. Und viel rotes, auch, rotes Gemüse, ne? Genau, rotes mhm. Gemüse, rote Gemüse ist super, Tofu, Hülsenfrüchte, ja, da kann man Eisen auf jeden Fall gut, ja, auch ja. pflanzlich zu sich nehmen, definitiv.
0: Genau, auch so, ähm, Mischköstler mhm. haben oft einen Eisenmangel, gerade Frauen. Mhm. Also sowieso, da sollten sowieso alle immer darauf achten, dass sie ihren Eisenbedarf decken. Und das geht eben wunderbar auch wirklich pflanzlich, ja. Yes, das nee.
1: mir in einer Reihe. Ja, <lacht> okay.
0: okay, dann hat die Melissa noch gefragt. Ähm, sind die Verdickungsmittel Xanthan, Johannesbrotkernmehl und so weiter ungesund? Die nächsten Fragen. Sie hat drei Fragen gestellt. Zuerst die Frage.
1: Ja, genau. Nee, also das sehe ich jetzt äh, keinerlei Bedenken, zumindest bei den ganz natürlichen Dingern, wie es ähm, was du gesagt hat: Johannesbrotkernmehl, es gibt ja. auch noch Ruhrkernmehl, es gibt Kartoffelstärke, äh, es gibt Pektin ja, es gibt da wirklich eine große Vielfalt. Das ist halt rein auf pflanzlicher Basis und da braucht man sich keine Sorgen machen. Santan muss ich zugeben, kannte ich vorher nicht, habe ich auch noch nicht verwendet. Ich habe immer nachgelesen, dass es eben von einem Bakterium produziert wird oder mit, dem, mit der Hilfe von einem Bakterium hergestellt wird. Was mhm. irgendwas mit Santos <lacht> irgendwie heißt. Ja. Und da heißt es auch, dass es als unbedenklich anzusehen ist, Wobei, wenn man dann nicht auf Bioqualität achten sollte, kann das schon auch mal sein, dass es dann wirklich gentechnisch veränderte Bakterien wären. Ja. Wenn man das dann quasi nicht möchte, was ich jetzt prinzipiell eher ablehnen würde, dann kann man das zumindest umgehen, indem man da schon mal auf Bioqualität achtet. Da darf das nämlich nicht so sein. Genau. Aber sonst sehe ich da bei beiden Varianten keine, habe ich da keine Bedenken. Ja. Und ich aus genau.
0: Ernährungssicht auf jeden Fall äh, sehe, das, sehe das ganz genauso. Genau das, was du aufgezählt hast, genau. Also da braucht sich keiner, glaube ich, Gedanken machen. Also das sind natürliche Stoffe und das ist überhaupt gar kein Problem. Mega. <lacht>
1: Sehr
0: gut. Dann hat sie noch gefragt, ist es ungesund, regelmäßig Sojaprodukte wie Tofu, Sojamilch und so weiter zu konsumieren? Ich kann mir vorstellen, um das jetzt von mir jetzt noch ein bisschen zu ergänzen, dass es da vielleicht um die hormonähnliche Wirkung geht und vor allem um diese Genmanipulation. Kannst du dazu was sagen, wie du da
1: mhm. stehst? Ja, da geht es ja immer um diese Isoflavone, die dem Östradiol sehr ähnlich sind. Ja. Ähm, ich hatte davor schon auch, also ich hatte schon auch immer so ein bisschen Vorurteile gegenüber Soja, war es aber echt vor drei Wochen noch mal wieder auf einem Seminar, da ging es rein um pflanzliche Ernährung. Ja, in Berlin warst ja, du, richtig? Ja, das war mega cool. <lacht> und der Herr, der das gehalten hat, hat wirklich zum einen seine Bachelorarbeit damals darüber geschrieben und hat jetzt ein Buch veröffentlicht und dem Buch auch ein ganzes Kapitel dem Soja gewidmet und da viel gelesen und recherchiert. Und hat halt zum Beispiel auch geschaut, was sagen Ernährungsgesellschaften dieser Welt, was sagen Krebsgesellschaften auf, auf unserer Erde. Und da gibt es wirklich, ähm, ja, so eigentlich keinen, der so ja irgendwie verteufelt oder ablehnt, sondern es sind sich eigentlich alle einig, zum Beispiel die britische Ernährungsgesellschaft oder die von Kanada ähm, oder auch von Israel oder die Krebsgesellschaften, auch äh, Australien und verschiedene andere sagen, Soja ähm, darf gerne konsumiert werden. Es ist wirklich sogar eher gesundheitsförderlich für uns, weil das, wenn man es, gesund
0: ist, ne? soweit ich weiß. Also wenn irgendwie eine Vorerkrankung diesbezüglich ist, ähm, sollte man ähm, aufpassen. Ähm,
1: da jetzt in den Büchern und so steht eigentlich hauptsächlich, dass es problematisch ist, wenn man eine Soja-Allergie hat, dann sollte okay. man es meiden. Und ähm, Säuglinge, die sollten am besten halt nur Muttermilch bekommen und da jetzt auch kein, kein Soja an sich. Aber ansonsten gibt es wirklich keine Gruppe, die das komplett meiden sollte. Okay. Und jetzt in dem Seminar speziell ging es wirklich auch so weit, dass er sagt: wirklich gerne täglich Soja, weil es wirklich eine super Proteinquelle ist. Ähm, und dass man sich keine Gedanken machen braucht, wenn man bis zu 400 Gramm Tofu pro Tag oder 800 Milliliter Sojamilch zum Beispiel. Also, das sind noch Mengen, da hat unser Körper wirklich gesundheitliche Vorteile davon. Ja. Es gab wohl mal ein Experiment, da haben welche über ein Jahr lang oder länger, keine Ahnung, fünf, also wirklich so zwei, drei Kilo Soja und dann noch getrunken ohne Ende. Und da hat sich dann irgendwann so eine Verweiblichung eingestellt, aber das sind ja schon Mengen, die man in der Regel nicht zu sich nimmt. <lacht> und dann immer diese typischen Studien, an denen sich dann
0: die aufhängen, die sich gerne dran aufhängen möchten, ja.
1: Genau, ja. Aber sonst wirklich keine ja. Angst vor Soja, sondern gerne verschiedene Produkte konsumieren und da fehlt dann auch je unverarbeiteter, desto gesünder das okay. Produkt.
0: Auch da wieder aus ernährungswissenschaftlicher Grund noch eine kleine Ersicht, eine kleine Ergänzung, dass Soja ähm, von unserem Körper sehr gut ähm, verstoffwechselt werden kann. Also sehr hochwertige Eiweißkombination, also Aminosäurezusammensetzung hat und sehr gut verwertet mhm. werden kann. Im Vergleich zu anderen pflanzlichen ähm, Eiweißen ist Soja da relativ weit oben in der
1: Liste. Genau. Ganz weit oben ja. in der Liste. Ja, mit Spittenreiter und kein Grund ihn zu verteufeln auf jeden Fall ja. okay. und ähm, wie ist es mit der Genmanipulation mit Soja ähm, ja ich persönlich bin schon ein großer Verfechter der Biobranche von daher würde ich persönlich Soja nur in Bioqualität dann kaufen um eben genau das zu verhindern dass ich okay. gene genmanipulierten man und, zu und dann,
0: dann ist man im Prinzip auch auf der sicheren Seite ne
1: genau ja, auf jeden ja. Fall
0: okay ja, prima. So, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut im Interview, damit die Podcast-Episode nicht allzu lang wird. Weiter geht es dann in meiner nächsten Episode. Ich wünsche dir alles Gute, deine Anke. Ich hoffe, dir hat mein Audio gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.